0: どうも、こんにちは、ささです。ジャイカ海外協力隊になりたい人を応援するラジオ。今日もやっていきたいと思います。あの、だんだん、あの、喉が良くなってきました。<笑>あの、前回までの回を今まで聞いてくれた方、ちょっとね、あの、喉がガラガラで声が変だった時があったと思うんですけども、あの、だいぶ良くなりました。乾燥してるので、ね、ほんとダメですよね。あの、気をつけます。体のこと大事ですからね。はい。えー、前置きはささっとこの辺で済ませて、えー、今日のテーマは JICA 海外協力隊のちょっと気になるお金の話っていうことで、えー、やっていきたいと思いますあのー、まあうーんはっきりぶっちゃけ言っちゃうと協力隊ってどんなお金がどれぐらいもらえるのっていう、えー、そういうお話です気になってる方も多いんじゃないでしょうかこの手当まあいろんな項目があるんですけどもざっと最初に話しちゃうと、国内手当、協力活動完了金、あの、うまく、うまく読めなくてごめんなさいね。協力活動完了金、えー、経験者手当、生活費、住居費。あとね、その他にもバラバラとあるんですけども、これは、残りはね、まとめて最後の方に説明します。えー、で、まず、じゃあ一つ目の、国内手当っていうものなんですけども、これは、えっ、ー、と、現職で、えー、有給でお金もらって参加している方はもらえないものです。で、えー、無職、だから仕事を辞めて、えー、いた方とか、協力隊に行く方とか、えっ、ー、と、大学卒業して行く方とか、えっ、ー、と、お給料をもらっていない方が協力隊に参加する場合、えー、月に、えー、訓練期間中は4万円、えっ、ー、と、派遣期間中、だから現地にいるとき、協力隊に行っているときは、五万五千円が毎月日本の銀行口座に振り込まれます。で、この訓練期間中の四万円っていうのは、えっ、ー、とかけるえー、っと訓練期間が僕の時は七十日だったので日割りになるのかな？えっ、ー、とかける四 40… 十あごめんなさい七十割る三十、えー、になるのかな？そのぐらいの額が出ます。だいたい十万円ぐらいですかね。えー、で、派遣期間中は5万5千円かける月になるので、まあ普通に、えっ、ー、と、協力隊をやる場合は、丸々2年行く,くことになりますので、5万5千円かける24ヶ月。えー、と、パッとごめんなさい、計算ができないので、あの、皆さん、自分で計算してほしいんですが、えー、と、これで延長をした場合は、派遣期間が伸びますので、延長って、任期を延長した場合ね、なので、もし、半年延長すれば、その、プラス6ヶ月も毎月もらえるわけですね。1年延長すれば、その1年も12ヶ月分またもらえるわけですね。はい。これが一つ目の国内手当っていうものです。で、二つ目、協力活動完了金っていうのがあります。これは、活動期間を満了した方だけもらえるものです。えー、と任期を短縮したらもらもえないんですねだから1年半ぐらいでちょっと体調を崩して日本に帰ることになっちゃったとかあの家庭の事情で協力隊途中でやめなきゃなんないとかってなった場合はこれはもらえません。これは、えー、帰国した時に、えー、とその派遣期間に応じて月額2万円分かける派遣されていた期間のお金がまるまるそのまま、えー、帰国した時に日本の口座に振り込まれます。で、これは、うんと、皆さんね、例えば、次のステップに行くとき、えー、と、帰国してから就活をしなきゃいけなかったり、あと、まあ、起業をする方もそうですし、大学院に進学する方なんてのもいますけども、あの、まあ、次の収入が得られるまで、帰国したばっかの頃って、収入源がないわけじゃないですか。だからそういう、あの、お金に充てる方もいますし、あと、奨学金を借りてた方は、それを一気に返しちゃえっていうことで、あの、そこに充てる方もいるみたいです。はい。これが、えー、協力活動完了金っていうものです。これも、えっ、ー、と、現職で、で、また、有給でお金もらいながら、年間行っていた方っていうのは対象外だそうです。うん。だからまあ、有給で、現職で行くと、毎月お金、会社からもらいながらとか、えっと、役所とかからね、お給料もらいながら協力隊に行けるのはすごいいいことですけども、その分、こういうお金がもらえないんで、まあ、どっちがいいのかなっていう。まあ、帰ってからも、自分の、なんだろう、帰る場所というか、すぐに仕事に戻れるっていう点では、現職参加っていうのもすごくいいとは思いますけどね。はい。じゃあ次3つ目に行こうと思います。3つ目は経験者手当てっていうものですね。これはあのシニア案件、昔でいうシニア、えー、ボランティア、シニア協力隊っていうのかなの方限定だ、えー、限定なんですけども、シニア案件で派遣される方っていうのは、あのー、派遣期間中に国内手当てっていうのがプラスで月額2万円かける派遣期間支給されるそうです。うん、そうですって言っちゃいましたけど、そう、そうな、そうです。されるそうです。あの、僕はシニア案件じゃなかったので、これは自分の経験はないので、もうこれはあくまでね、調べた話というか、聞いた話なんですけど、はい。でもこれが、んと、なんていうのかな、自分の経験を、うん、現地で教えられる経験とか知識を、普通のの協力隊の方よりももっ,と持っ,てるっていうことになりますのでまあうんもらって当然なんじゃないかなと僕は思います、うん、批判する人もいるのかなこういうのってはいいいですかね<笑>はい次に、えー、生活費になります、えー、生活費は、えー、国によってねこれは支給される値段が全然違うんですけどもうんとアジアとかね、物価の安い国、アジアも全部が物価が安いってわけじゃないですけども、物価が安い国では、月に300ドル台、300ドルから400ドルぐらいの金額だったり、うん、と物価の高い国、ヨーロッパに近い方とか、中東の方とか、きっと物価が全然アジアとは違いますよね。そうするとそれだけ生活費がたくさんかかってくる必要にな,なってくるわけですので、その分、えー、600ドルとか700ドルとかもらえる地域もあります。これは本当国によってバラバラなので、うんと、これは、まあその国によってね、必要な分もらえるっていうわけなので、まあ、そこもちゃんと吟味されて決まっているので、ここは心配することはないのかなと思います。僕も、あのー、割と余裕を持って生活できるぐらいにもらってましたね。大体いいイメージは、うーんと、現地の公務員レベルっていうなんとなくの基準はあるそうですね。これは公式に発表されているのかどうかわからないですけども、そういうイメージで金額が決まっているそうです。ということで4つ目が生活費。で、次に5つ目が住居費。これはね、もちろん現地に行ったら住まなく、えー、生活をしなきゃいけないので、帰る家が必要ですよね。で、この家は、これも国によって限度額が決まってるらしいんですがその,中その範囲内であの住む場所を、えー、住む場所の家賃っていうのを JICA が出してくれます。はい、で配属先が用意してくれる場合もあるのでそしたらこれに関してはいらないんですけど僕の場合は学校の敷地内の教員住宅に住んでいたので学校が提供してくれた家だったのでタダでした。はい。ということで、五つ目が住居費。えっと、その他にも、現地業務費って言って、これは自分で申請をして、こういう活動でこういうものが必要だから購入してほしいってことで、チャイカに申請したら、ま通ればですけどね。申請が通れば、物品を購入する費用を出してくれたりだとか、あと、えっと、受入国移転料っていうのが、これも国によって違うみたいなんですけども、えっと、その国に行くの、行く前に、派遣前に、その準備のお金として、あれやこれや、買って揃えなきゃならないものもあるので、そういうものを買うのに、だいたい10万円ぐらいなのかな、えっと、支給してくれます。あとは、ま、往復渡航費とか、うんと、訓練所に行くのにも、交通費出してくれますし、あの、最後、帰国した時に、日本で、健康診断とか受けるんですけどもその間健康診断とかあの帰国後オリエンテーションとかかなそういう時の、えー、宿泊費も出してもらえますあと1年に1回健康診断を現地で受けることになりますしえっ、ー、とシニアの方はこれは今は分かんないんですけど僕の時はシニアボランティアの方は日本に一時帰国をしてで結構いろんな精密にかな精密になのかな、あのー、健康診断を受けて。受けさせてもらってたり、あとは帰国後もさっき話したけどあの、健康診断。あの、お腹の中に寄生虫がいないかとかも含めてね、全部調べてもらえるんですね。っていうのも全部本当に面倒を見てくれるので、協力隊、えー、のお金の話っていうのはすごく安心していいのかなって僕は思ってます。だって本当に現地で心配することもないですし、帰国後もある程度お金の余裕を持たせてくれるので支給してくれるのであの本当に帰国も安心して次のステップに向かえますし本当に手厚いですねはいなのでお金のことで心配している方がいらっしゃいらっしゃったらうん僕は安心していいのかなって言ってあげたいなと思いますはい何かの参考になれば幸いですもしご意見ご感想とか、えー、この件に関するご質問あとは次こういうテーマ取り上げてほしいよっていうような、えー、とご依頼だったりとかっていうのがあればコメント欄あと、うん、コメント欄ね実はこれいろんなところで同時配信しているのでちょっと読み切れない部分もあるかもしれないのでツイッターのメッセージで送ってもらえると確実に僕は読みますのであのお気軽に、うん、送ってもらえたら書いて送ってもらえたら幸いですということで最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ぜひ次回も聞いてください。またね。